0: Bonjour. Et vous êtes la gagnante de la deuxième saison de Drag Race, la compétition de drag queen de, de France 2. La finale a été diffusée vendredi soir, mais vous pouvez revoir tous les épisodes sur le site de, de France Télévisions. Ça vous a pris combien de temps d'abord pour vous préparer ce matin Ah, oh, C'est
1: pas grand chose, une petite heure et demie.
0: Vous avez gagné grâce à Drag Race, si j'ai bien suivi, un sceptre. Une couronne, d'une mmh. valeur de 40 000 euros. Un mmh. an d'approvisionnement en maquillage, une semaine à New York. Ça va, vous arrivez à, à redescendre sur Terre
1: Franchement, ça va. c'est, c'est, En fait, on ne réalise pas tout de suite. Je ne réalise pas encore. C'est plein, plein de choses euh, qui vont arriver, qui vont se passer... Euh, voilà, donc je là, tout de suite, <rire> je fais ce je que j'ai à faire dans l'immédiat, et au fur et à mesure, je redescends un peu, parce que c'était quand même beaucoup d'émotions, euh, l'annonce de la victoire.
0: Vous pensez que ça va changer quelque chose pour vous, parce que vous vivez déjà de, de, de votre art, en fait
1: euh, oui, je pense que ça va changer beaucoup de choses parce que euh, Drag Race, c'est quand même, moi je pense, une émission que j'appelle d'utilité publique, qui fait que c'est un phénomène qui expose notre art au, au plus grand nombre, qui le rend très très accessible et qui inspire plein de personnes. Donc, euh, même la toute petite notoriété que j'avais euh, avant... Euh, est transformée désormais, même depuis cet été, depuis le début de la diffusion.
0: On va parler des, des effets de Drag Race sur beaucoup de téléspectateurs. Mais d'abord, euh, la figure de la drag queen jusqu'à cette émission de télé était très mal connue finalement en France, objet de beaucoup d'idées de, reçues, de fantasmes. Alors pour ceux qui n'ont pas regardé et qui nous écoutent ce matin, en quelques mots, c'est quoi une drag queen
1: une drag queen, c'est d'abord une artiste qui va créer un personnage pour nous emmener dans son monde. Ça peut aller de l'imitation d'artiste, ça peut aller dans la création d'autres personnages. Pour nous faire voyager sur scène, au théâtre, dans la danse, dans les films, partout. C'est vraiment quelqu'un de très, très, très pluridisciplinaire.
0: <rire> sur scène, vous êtes donc Keyona. Oui. À l'état civil, vous êtes Kevin. Oui. Vous avez 31 ans, né dans le 20e arrondissement de Paris, adolescence entre l'Essonne et Abidjan en Côte d'Ivoire. Vous
1: en savez trop <rire>
0: Il y a deux personnes différentes en vous ou c'est la même
1: Non, je pense que c'est la même personne. Je pense que quand je vais rentrer dans mon personnage de Keiona, en fait, euh, c'est plutôt le monde autour de moi qui va euh, interagir euh, différemment.
0: Donc c'est pas comme le costume du super-héros, il n'y a pas Superman et Clark Kent. Ah
1: si, si quand même. Parce qu'en fait c'est toujours la même personne, c'est le même corps, c'est le même esprit, mais effectivement avec euh, ses pouvoirs aussi, Superman est traité, diffé Superman est traité différemment. Donc c'est un peu la même Quel
0: chose. Quel super pouvoir ça vous confère
1: ah là là euh... <rire> Beaucoup déjà, oui, j'ai ce pouvoir de, 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 de prendre la scène et de et de faire rêver les gens, de les emmener avec moi, de les séduire, euh, de, les, de les inspirer aussi. Donc euh, c'est toutes ces choses-là que le, que le drag me permet de faire, que je ne pourrais pas faire avec un civil parce que c'est beaucoup moins intéressant. Et, euh, et aussi le drag fait qu'il y a beaucoup de variations. De, euh, de ce personnage, parce que je sais que demain je vais être rousse et après demain blonde et les cheveux roses et bleus au multicolore, euh, comme j'avais à la finale. Mais euh, le drag, c'est un, un une armure de super-héros mmh. qui permet vraiment de faire euh, plein de choses euh,
0: par exemple qu'on n'oserait pas peut-être. Vous venez euh, plus précisément d'un courant particulier. oui C'est le mouvement Ballroom. Yes, euh, yes indeed. <rire> <En anglais. rire> Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: euh, alors le milieu ballroom c'est un milieu qui vient euh, des états unis donc voilà à l'intérieur de la communauté LGBT, les communautés euh, noires et latinas euh, qui étaient encore discriminées à l'intérieur de la communauté LGBT ont euh, créé leur propre mouvement, leur propre compétition et de, na de là est et la scène ballroom euh, avec plein de catégories différentes, avec la danse, la mode et le, et le, et le, et le beauty, la, le face ou le, le corps et euh, donc moi je viens de ce milieu-là, c'est là où j'ai commencé le drag.
0: Vous parliez tout à l'heure des effets positifs de cette émission, les audiences sont encore excellentes cette année, quand vous entendez que l'émission permet, que vous permettez à des jeunes homosexuels, trans, de, de commencer à vivre en paix avec eux-mêmes et avec leurs proches, qu'est-ce que ça vous fait ça euh, ça, ça fait super
1: plaisir parce que, hum, ben bah moi, j'aurais voulu avoir ça <rire> un peu plus tôt dans mon adolescence, par exemple, que avoir été exposé à ça plus tôt. Parce que je pense que nous, on le fait avec énormément de passion et de plaisir de, de filmer cette émission, de, de faire la compétition et tout ça. Mais on se rend pas compte dans l'immédiat de, de la portée que ça peut avoir. Et je pense que c'est hyper important que ça existe. Parce qu'effectivement, je reçois jusqu'à maintenant énormément de messages de jeunes, de moins jeunes, qui me disent, ou même de très 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 jeunes, euh, via les parents, qui me disent voilà, euh, ma fille, mon fils euh, vous adore, euh, vous êtes vraiment un exemple continuez, euh, vous, vous envoyez des messages en fait de avec la sororité la bienveillance qui est dans l'émission on envoie des messages que oui euh, on peut se lancer des pics on peut être dans une compétition, mais on peut aussi beaucoup s'aimer
0: vous étiez onze candidates, il y avait, euh, pour en citer quelques-unes, Sarah Forever, Mami Wata. Euh, certaines d'entre elles ont, ont raconté les humiliations, la dépression, les violences, le lien rompu avec la famille. Alors vous, vous dites que ça a été beaucoup moins douloureux, mais vous racontez quand même le jour où vous avez mis pour la première fois le costume, où vous êtes maquillé pour la première fois, vous dites que ça a été une une seconde naissance.
1: Absolument. Euh, moi, quand j'ai découvert le drag et que j'ai commencé à m'y mettre vraiment... J'ai réalisé, en fait, que pour, pour ma part, c'était dans les balls. Quand je participais à un ball, voilà, pas forcément maquillé, mais avec un costume plus ou moins, on va dire, euh, qui s'apparente plus au côté masculin, c'était euh, c'était bien. Mais quand j'ai commencé à participer euh, en Keyona, que j'ai créé Keyona et qui a sorti de plus en plus souvent, il se passait quelque chose de vraiment magique, où, euh... bon, en fait, je commençais à gagner, donc... <rire> J'ai pu lâcher. Non, mais vraiment, plus sérieusement, il se faisait quelque chose de vraiment, vraiment magique, quelque chose de magique, dans le sens où, il euh, y a des choses que, que je créais et que je faisais, même dans la danse, avec mon corps, qui ne me, me seraient pas venues à l'esprit, forcément, euh, quand j'étais pas en drague.
0: L'émission a un rôle social, quasi, Politique, et en parlant de politique, justement, vous aviez été malgré vous au centre d'une polémique en 2018 quand vous aviez dansé pour la fête de la musique à l'Elysée mmh. euh, avec le DJ qui dit Smile. Euh, une partie euh, de la droite, de l'extrême droite, avait estimé que votre présence au palais euh, entachait en quelque sorte la, la fonction présidentielle. Vous l'aviez vécu comment à l'époque Là, <rire> ben c'était drôle. Ah c'est vrai, Mais vous
1: C'est assez ouin ouin voilà ils vont pleurer un petit peu, ils vont se plaindre et puis euh, la soirée était belle, le public était content et le message qu'on a fait passer c'est qu'on était là et qu'on irait nulle part et qu'on existe, on est tout autant français et tout autant euh, parisien d'avoir le droit de danser sur le perron de l'Elysée
0: Drag Race c'est une émission euh, avant tout très joyeuse et, et œcuménique, pas du tout communautaire euh, vous, vous remarquez quand même encore une certaine gêne, une timidité de, de personnes euh, hétéros euh, face à vous, qui ne sont pas habitués à ce genre de spectacle euh,
1: Je pense de moins en moins, mais il y a toujours beaucoup de travail à faire. Euh, le but, de, le travail de l'émission est là aussi, c'est de nous faire exister, de sorte à ce qu'on ne soit plus vu comme une anomalie. Parce que je pense que les gens, quand, se pas exposer, quand ils ne sont pas exposés à quelque chose, forcément ils vont se dire, mais c'est quoi Ça vient d'où Il y a cette curiosité qui est pas forcément euh, euh, saine ou pas forcément bienveillante. Et le fait que l'émission existe, en fait, fait que ça vulgarise un peu la chose et la rend accessible et la rend normale, en fait. Parce que c'est normal.
0: Aimez-vous comme vous êtes et la vie sera toujours une fête. Une fête, toujours. Ça vous va si on emprunte la devise de l'émission pour conclure cette interview. Ça me va très très bien.